1: a torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE, empolgou o Palmeiras? Não sei se empolgou, mas o momento do Palmeiras é muito positivo na temporada, é, o Palmeiras venceu o Grêmio no último domingo de virada, 3 a 1 ampliou para quatro vitórias consecutivas a sua sequência no Campeonato Brasileiro, manteve a vice-liderança, está empolgando, está encaixando. E vamos discutir bastante aí esse momento do Palmeiras, o um jogo de domingo em Porto Alegre, e a sequência do Palmeiras que começa agora o mês de novembro, tão esperado, tão decisivo o mês de novembro é, para a torcida palmeirense. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferre e Leandro Boca. Já Boca, logo de começo, é empolgou?
2: Zito, empolgou. Empolgou sim, cara. E aí, é Zito, Ferre, um prazer estar com vocês, toda a família Palestrina... Eu vou falar para vocês o porquê empolgou. Uh, independente do, de resultado, independente de qualquer outra variável ou da atuação individual de qualquer jogador, eu vejo um Palmeiras com uma postura diferente, Zito, e por isso que, na minha opinião e de parte da torcida que eu tenho contato, empolgou. A gente vê um time do Palmeiras que não está saindo perdendo e, e sendo inibido ali pelo adversário. Aquele Palmeiras que não tem reação, aquele Palmeiras que sofre 1 a 0 e não consegue fazer mais nada, aquele Palmeiras que sofre 1 a 0 e não consegue dar um passo rumo à vitória. Então, por esse motivo, empolgou. Paralelamente, não vou negar para vocês, apesar da vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo veio de uma eliminação por 3 a 0 da Copa do Brasil, e é claro que essas coisas somatizam a, empolgadão, a empolgação perdão, do torcedor palmeirense. Né? É, não é para se levar em conta dessa forma, cada jogo é um jogo, mas há poucos dias, há poucas semanas... O Palmeiras era tratado como talvez uma surpresa no caso de uma vitória da Libertadores. Eu não digo hoje que o Palmeiras é favorito e eu odeio essa
1: expressão: favorito é o Flamengo. Só que empolgou, Felipe Zito. Tiagão, eu vi sua análise hoje cedo. Acho que antes, eu concordo com o Boca falando em título de campeonato brasileiro, é algo muito distante, né? É algo, acho que tá um pouquinho fora da realidade do Palmeiras por toda a campanha que o Atlético construiu. Mas vendo sua análise, é um, o Palmeiras começa a ganhar alternativas importantes é, pensando na final da Libertadores, né? Um abraço, Thiago Fé, estou com saudade do senhor.
0: Saudadezito, Boca, pessoal que está acompanhando o podcast. É, eu acho que se o Palmeiras é, não quer falar em título brasileiro, eu realmente acho que não tem que falar, porque além do Palmeiras ter que continuar a sequência que está tendo, o Atlético tem que ter uma queda muito grande e eu não acho que o Atlético vai ter. Mas se a ideia do Palmeiras é se preparar bem para a final e se manter no G4, o Palmeiras tem tido boas boas lições nesses últimos jogos. E aí dessa partida contra o Grêmio, eu acho que a escalação com Scarpa e Veiga novamente é o, é o que o Abel pode tirar de melhor, porque de fato né, eles tornam o Palmeiras mais criativo. O Palmeiras não fica tão rápido, não fica tão veloz quanto é, ficaria se tivesse mais um, um velocista, né? se tivesse uh, um ponta direita que não fosse um armador como foi o Scarpa contra o Grêmio, mas o Palmeiras ganha em qualidade e, e se traduziu no jogo, porque a gente viu o Palmeiras construir muitas jogadas por dentro, conseguiu faltas perigosas, o Zé Rafael bateu uma, o Scarpa bateu outra na trave, a jogada do segundo gol saiu também dessa forma, então o Palmeiras encontrou mais mecanismos para construir mais, né? e essa era a crítica do time, que o Palmeiras não construía muito o jogo, dependia muito de contra-ataque, de bola mais longa. Então, o Abel tem encontrado opções. Eu acho que esse é o principal a principal coisa. É, eu daria uma sequência para a dupla Scarpe e Veiga, porque eles se entendem muito bem. né? É, e eles são... Um é o maior é o artilheiro do Palmeiras na temporada do Veiga, e o Scarpe o maior assistente. Então, acho que você tem que privilegiar esses caras. Acho que você tem que encontrar uma forma de colocar esses caras em um campo mais vezes juntos. Até pensando na final da Libertadores, em que, de repente, o Abel pode ter encontrado aí uma, uma opção para a equipe titular contra o Flamengo. né?
1: E falando do jogo de domingo da, de Scarpa e, e Veiga, eu acho que teve uma diferença dessa vez no time titular com Scarpa e Veiga. Antes a gente viu o, o Veiga mais é, para o lado e o Scarpa centralizado. Tudo bem que na, na jogada do gol o, o Veiga está caindo pela, pela esquerda e acha o Scarpa no meio, mas o Scarpa foi muito mais ponta do que é, a armadura. E eu acho que o Palmeiras ganhou mais do Veiga e o, e o, e o Scarpa foi decisivo. O Scarpa tem um, um poder de finalização, de passe, excelente, tanto que ele acertou a trave no começo do jogo e uma cobrança de falta. É, mas eu acho que o Palmeiras ganha mais com o Veiga centralizado e com o Veiga é, é, pisando na área, né? não preso, muito mais preso é, num lado do campo. Acho que encaixou bem essa ideia de, de, de time que o Abel escalou e tirando o Luiz Adriano, né? Essa aí a gente até pode discutir um pouco mais se a saída do Luiz Adriano é, é a melhor alternativa para encaixar o Scarpa no time, se o Rony me... já vai Já vou falar contigo, Boca. o Rony merece ser titular do Palmeiras hoje?
2: Zico, primeiro lugar, cara, você é um monstro, cara. Sensacional, eu concordo, eu concordo com tudo que você falou. Com eu tudo assusto que eu...
1: algumas pessoas, mas é só por causa da beleza. Não, não é, é, o tabuleiro é
2: do bíceps, velho. <risos> Caras, é, antes de eu responder a sua pergunta e, e, e de novo falar tudo que você acabou de dizer, reafirmar isso, só um adendo: quando eu falei que empolgou, não é empolgou pensando em título brasileiro, ok? É, é vendo um Palmeiras diferente jogar, porque para mim nós temos dois objetivos esse ano: o título da Libertadores da América e se, se permanecer no G4 do Brasileiro, ok? Só para me justificar aqui. Uh, com relação ao que vocês falaram do Scarpa, Veiga, concordo 100%, não tenho nada a acrescentar, achei sensacional a saída do Luiz Adriano que merecia um banquinho para a entrada do, do, do Scarpa e ele flutuando mais pelas pontas, isso privilegiou muito o Rafael Veiga, como você falou, com relação ao Rony, eu vou ser muito franco com vocês, cara, eu prefiro 10 mil vezes o Wesley, tá? 10 mil vezes. No jogo de ontem talvez seria interessante, porque nesse esquema do Palmeiras, o Rony é um jogador que de repente marca mais do que o Wesley. Existe essa justificativa? Pode ser. Mas para mim o Palmeiras teria mais a ganhar com o Wesley no lugar do Rony.
1: Thiagão, é, a gente até conversou sobre o jogo, né? Durante o jogo, sobre... sobre a gente tem esse costume, né? De, a gente tem um grupo nosso e fica é, debatendo ideias, é, possibilidades, é, é, desempenho. E o Rony é um jogador que não está encaixando tecnicamente no Palmeiras. Ele não está tendo esse destaque, como ele já teve esse destaque. Ele é um jogador que tem uma entrega muito grande, uma, uma força de vontade muito grande, é, dedicação, acho que ninguém pode questionar a dedicação do Rony em campo. É, se, o, se o Abel falar que ele precisa ser lateral, ele vai ser lateral. Se for sabe, de entrar no gol, ele vai ser goleiro, vai tentar dar o melhor mas tecnicamente ele está deixando a desejar, né?
0: É, não há é uma boa fase do Roni. É, o Abel defendeu a, a utilização dele, inclusive citando o segundo gol, que ele disse que o, o Vega só teve espaço para fazer o segundo gol pela movimentação que o Rony fez sem bola. Então que é um cara muito importante para a equipe. Por isso e tudo bem. É, de fato é, é ter um centro um cara como referência entre aspas que usa muita velocidade você empurra a, a, a defesa adversária para trás, tudo isso, e o Palmeiras já usou isso já deu certo, mas a fase do Rony era melhor, nesse momento a fase do Rony não é boa, é o que você falou, tecnicamente, ele é, é muito colaborativo, ele, ele entrega bastante, é, ele corre muito pela equipe, mas tecnicamente, ele não está desempenhando o que ele já desempenhou, então, é, e, é, e é um cara que dificilmente sai da equipe, né? É, a gente vê que é um dos caras que o Abel mais confia, porque o Abel deixa ele é, na equipe independente do momento e aí eu acho que é uma, é uma questão a se pensar, se ele tiver o Vega e o Scarpa talvez ele imagine que a equipe fique muito lenta assim tá também o Luiz Adriano só que o Roni não tá entregando é, tecnicamente, então aí de repente ele vai preferir o que, colocar então tirar o depois o Scarpa novamente, colocar um ponta e aí colocar o Luiz Adriano eu acho que é, esses mecanismos do ataque ele ainda não, não definiu, né, pensando na equipe ideal, mas é um problema por mais que o Abel defenda é, e fale que tudo, e o Rony tem realmente seus, seus suas coisas a serem elogiadas, não é um bom momento. Então, eu pensaria, eu tentaria encontrar uma forma é, de, de, de repente, colocar, ver se o Luiz Adriano, de repente, funciona com os dois meias e o Dudu, se a equipe não fica muito lenta, e se ficar lenta, aí tudo bem, você volta. É, eu gosto também muito do Wesley, mas acho que o Wesley para essa função não, não caberia tanto, porque... É, Acho que o Rony encaixou muito bem, né? Naquele momento, especialmente na temporada passada, encaixou muito bem, fazendo essa função de, de um centroavante mais móvel. Mas é, é um, eu acho que é um problema, até escrevi na crônica. Acho que o problema do Palmeiras nesse momento é essa dúvida no ataque, porque ninguém tá deixando o torcedor empolgado no ataque. Né? Não tem nenhum atacante que você fale, putz, esse cara é quem vai jogar na final.
1: Se tem dúvida no, no, no ataque, não tem, mas acho que dúvida no meio de campo, né? Eu começo a imaginar um Palmeiras com Felipe Melo e Zé Rafael tendo sequência, projetando a final da, da Libertadores e o Danilo como uma opção no banco de reservas. É, concorda comigo, Boco? Você acha que é o Palmeiras é, começa a se desenhar com, com o Zé Rafael à frente do Danilo neste momento?
2: Zito, eu concordo com você que o Abel vai fazer isso, tá? É, Para mim já não resta muita dúvida. Inclusive meu irmão e eu tivemos uma discussão ontem ao vivo, bem calorosa, sobre esse assunto. O Abel vai fazer isso. Eu sou muito fã do futebol do Danilo e penso que com um pouco mais de ritmo, ele voltou de lesão, ele é uma opção excelente, tá? É, eu não descarto testar mais o Danilo nesse mês aqui. Por que isso? há poucas semanas, meses, enfim, nesse podcast, a gente tratava o Danilo como um dos insubstituíveis no Palmeiras, né? A gente também não pode esquecer isso. E a gente tá pensando numa final de Libertadores, tirando um dos caras que a gente tratava como um dos insubstituíveis. Eu repito, concordo com você, que o Abel já definiu ali, é Felipe Melo e Zé Rafael. Mas eu, Boca... Se estivesse lá no treinamento dia-a-dia -dia do Palmeiras, eu tentaria mais ver como o Danilo se sai como titular. Tiagão, agora
1: eu tinha uma ideia aqui do nada. E se você tira é, o Rony, por exemplo? Não sei, eu acho que o Rony não vai sair do time do Palmeiras, mas enfim, chutando aqui. Vai. E você coloca o Danilo com um novo desenho tático, um time mais fechadinho, com o Felipe Melo centralizado na frente do, dos dois zagueiros, Danilo pelo lado esquerdo, Zé Rafael pelo lado direito, Scarpa e Dudu e Veiga. Vai ter, daí não tem ninguém centralizado, né? Ninguém, nem de presença é, física, né? É, é, já esquece aí, que eu comecei aí, a desenhar o time pra fazer na cabeça.
0: Para fazer isso aí, acho que aí seria o Dudu o cara mais adiantado. Ele jogaria com o Dudu de, de, um é. que, do jeito que o Rony joga. Mas aí eu acho que ele...
1: Perde, nem, nem, vou, oficina, cara, nem vou né? falar por tamanho. Força não, mas...
0: presença,
2: né? É, é. Oh, mas dá um debate bom isso aí. Eu não acho inviável.
1: Eu não, não acho não, inviável.
2: Acho que não. Não, eu não. Por, teria que avançar o Dudu. Né? A gente tira, a gente joga o Dudu lá pra frente e o, o Veiga vai ser esse cara centralizado com dois volantes de contenção, Felipe Melo e, e Danilo. Se esse é o melhor Palmeiras para enfrentar um Flamengo, eu não sei. Mas acho que dá uma boa discussão, cara, essa, essa questão do meio-campo. É, é bem viável, não acho algo, não acho um absurdo essa opção, entendeu?
1: Até porque eu... o Abel fala, Thiago não fala.
0: Não, eu tava pensando, eu tava pensando para funcionar os três volantes, aí eu acho que teria que sair o Scarpa também.
1: Eu é. acho que, porque aí para colocar
0: um, mais um atacante, entendeu? Aí, por é, exemplo, tudo bem, joga mais. Felipe, Felipe Zé Danilo, Veiga, Dudu e aí um Luiz Adriano da vida, alguma coisa assim, né? Aí, aí eu acho que dá,
1: daria mais, mais jogo eu acho que, eu, assim, eu tô com a sensação que vai ter uma surpresinha, o Cuca gostava de falar, né, a gente, a gente frequentava, é, quando a gente fazia treinamento presencial na academia de futebol e o Cuca era treinador do Palmeiras, tinha uma brincadeira dele com os setoristas que ele falava assim, assim, descobri a escalação, eu pago um ano de ingresso. E tem sempre uma surpresinha, né, ele, eu não sou torcido para imitar o, o, o Cuca, mas ele fala, <risos> Tem sempre uma surpresa, e eu acho que o Abel vai deixar uma surpresinha para esse time da Libertadores, eu acho que vai ter tipo Palmeiras e Atlético Mineiro que ele surpreendeu, que ninguém entendeu ele, mas o Palmeiras classificou e tá encorpado hoje é, para enfrentar o Flamengo, não sei, se às vezes três zagueiros, três volantes, eu acho que alguma coisa vai ser aí surpreendente nessa, mais próximo da Libertadores é, é. não sei, o que você acha, Chegão? Eu, acho também, eu
0: também acho isso. Do Cuca que você falou, lembro que teve uma época que a gente, a gente o treino era fechado e ele liberava os últimos 15 minutos. E aí a gente chegava e ele tava terminando o treino tático. E aí você viu um time totalmente maluco. Você falou, pô, e aí os caras não, ele treinou esse time aí. que às vezes o Kuka, ele fazia o treino tático com a equipe titular e depois fazia mudanças pensando em possíveis trocas durante o jogo. Então às vezes você falava, pô, tem um cara na ponta direita que nunca jogou ali, um... enfim... E o Cuca fazia mesmo isso, ele mexia com isso. E eu não tenho dúvida que o Abel vai fazer alguma coisa diferente para o jogo, a começar pelo, pela lateral direita, né? Eu até agora é. não tenho ideia do que ele vai fazer na lateral direita. Porque o Marcos Rocha está jogando, o Gabriel Menino voltou agora de lesão, ainda não foi utilizado. Aí você pensa, de repente ele poderia passar o Gomes para jogar na lateral direita e colocar o Renan, mas o Renan ele não está colocando para jogar também, o Renan não tem sido utilizado. Então a defesa já vai ser uma surpresa sem dúvida nenhuma, porque não tá claro, eu, eu não sei o que vocês pensam, eu, eu tô achando que ele vai acabar colocando o Gabriel Menino, uh, como tem jogado o Marcos Rocha, jogando muito bem, muito adiantado, com o Gomes, às vezes, defendendo como lateral direito, mas eu não tenho, eu não tenho certeza, não, assim, essa pra mim já vai ser, com certeza, uma novidade, uma, uma surpresinha que vai ter pra, pra equipe da
1: final. E a lateral, Boca, como é que fica? Dá pra ter alguma ideia, já?
2: Nem ideia, nem ideia e acho que nenhum palmeirense tem ideia, porque o Abel não está deixando isso claro, né? Tá jogando o Marcos Rocha, então e o que está acontecendo lá dentro do treinamento, no dia a dia, se ele está tendo outras opções, cara, se for chegar para alguém isso aí vai ser para vocês dois que são setoristas e aí vocês vão me falar, obviamente, em primeira mão, de <risos> tá no GE. Mas, cara, não, é complicado. Antes a gente falaria, cara, é o Gabriel Menino, vai ser o titular da posição. Só que o Gabriel Menino, antes mesmo da lesão, não estava apresentando o melhor do futebol, né? Estava bem complicado. Muita gente já estava achando que é o, o Gomes que vai atuar lá, mais pelo canto direito. O meu irmão, que é muito louco, está achando que, o, <risos> que o, o lateral esquerdo, como é que chegou agora? Esqueci o nome, fugiu, não, Piquerez o Jorge pode ser utilizado na direita. <risos> assim, não, você vê como vai a cabeça do torcedor claro. do direito. Entendeu? Acho, eu acho que o Palmeiras pode ter uma mudança de tática ali em função dessa situação, né? Se for substituir seis por meia dúzia, é o Gabriel Menino. Não tenho o que pensar. Se não for isso, vai ter que ter uma diferente postura, uma alteração tática. Isso deve ser treinado, porque nos jogos do Brasileiro isso não está acontecendo.
1: Até aproveitando essa brincadeira de escalar o time, a gente vai... A gente está gravando o podcast no início da tarde desta segunda-feira, então não sei é, quando você está ouvindo esse programa, mas na home do Palmeiras vai ter uma, uma matéria que dá a possibilidade de você escalar o Palmeiras. É, aí tem lá a opção de Gabriel Menino, até o Garcia, né, que está inscrito na Libertadores, tem o Mike que está voltando, tem essa expectativa dele ficar à disposição da comissão técnica em breve. Então, o torcedor que está ouvindo pode escalar o Palmeiras lá, que em breve... A gente dá um resultado aí, uma, um panorama de como o palmeirense está imaginando enfrentar o, o Flamengo na Libertadores. É, ainda falando do jogo contra o Grêmio, acho que os primeiros minutos ali o torcedor palmeirense, que é muito irregular emocionalmente, né? E eu falo isso por experiência da minha família, o meu irmão também é chato, como irmão do Boca, o meu irmão é muito chato e muito louco a respeito é, do Palmeiras, e pegando ali os primeiros minutos da partida em Porto Alegre, a gente acho que já tinha torcedor falando, aí, ó, tá vendo? Não dá pra elogiar o Marcos Rocha. Não vai fazer tanta falta assim, o Marcos Rocha. Porque o Douglas Costa começou atropelando todo mundo, né? É, e aí depois até o Marcos Rocha teve a participação no pênalti ali, se acertou, né? O Palmeiras se acertou. Mas os primeiros minutos deu a, deu a impressão que o Palmeiras ia dar uma, uma palmeirada, né?
2: Cara, foi punk, né? Foi punk porque o Douglas Costa fez o que quis com o Marcos Rocha. Coitado do Marcos Rocha, o Douglas Costa brincou de ciranda cirandinha com o Marcos Rocha. Foi complexo. Eu não saí xingando e, e criticando o Marcos Rocha, apesar da falha ter sido dele, fato, mas também não coloquei tudo nas costas dele. Da mesma forma que se você for pensar, o Douglas Costa também venceu o Gustavo Gomes ali no mano a mano.
1: Sim, não foi uma bom.
2: falha grotesca do Gomes, não é isso, é lance do jogo, ele se deparou com um cara muito habilidoso na frente dele, mas o, mas o Gustavo Gomes perdeu esse duelo, né? Aquela bola cruzada dentro da área e bem o Diego Souza coloca para dentro naquele momento foi, foi aquele balde de água fria. Tipo, não é possível que o Palmeiras vai perder para um time do Z4, com todo respeito ao Grêmio, que tem excelentes jogadores e a camisa pesa também. Mas, porra, não é hora de perder, né? Mas aí, cara, também vou falar outra coisa, né? A torcida do Palmeiras amava o Thiago Santos, não sei como, cara. Ah, é o trem que para todo mundo <risos> e tal, não sei o quê. É o Thiago Santos, cara.
1: Bife, não, Vick, onde vai, Leandro? Cara, tinha torcida do Palmeiras... Cachorrão, cachorrão.
2: É, tinha torcedor do Palmeiras na época que preferiu o Thiago Santos ao Felipe Melo Eu falava, vocês estão malucos, bicho, não é possível, cara. O cara foi pra cima do Marcos Rocha e acredite, eu ouvi de torcedores do Grêmio que aquilo não foi pênalti. Cara, eu não aprendi isso aí nem quando eu lutava Taekwondo.
1: Foi um, foi um lance muito estranho, né? Desnecessário por parte do Thiago Santos. Eu, no primeira impressão, ah, uma jogada normal, né? Daí quando você vê o replay, você vê claramente que tem um empurrão do braço no meio das costas. Aí, com o VAR, é impossível você não dar um pênalti daquele. Se fosse um não tem VAR, ia seguir, ia ter aquela polêmica de pós-jogo, o torcedor do Palmeiras ia reclamar, mas ia seguir o jogo normal. Com o VAR, não tem como escapar, né? Cara, e aí foi muito
0: curioso, assim, porque nesse momento o Grêmio desmontou. Porque é o que você falou, parecia que não ia acontecer nada, aí de repente vai pro VAR. Na hora que o árbitro foi pro VAR, os jogadores do Grêmio botaram a mão na cabeça em desespero porque era uma jogada, o Marcos Rocha não ia nem chegar na bola. O, a bola saiu forte demais, o, o pasto do Duno saiu forte demais, ele não ia chegar na bola. E aí o Thiago, o Thiago Santos faz aquela falta é, totalmente evitável, e aí desmontou o Grêmio, tanto que logo depois o Palmeiras virou. E, e aí até uma, uma coisa que eu acho interessante, porque é, o Abel fala tanto né, do controle emocional, eu acho que o Palmeiras, de fato, ele tem se tornado uma equipe um pouco mais... É, gelada nesse sentido, né, o Palmeiras não tem se abalar, o Palmeiras tem passado por dificuldades, passou contra o Sport, tomou aquele gol cedo, também contra o Grêmio tomou o gol cedo, por mais que não tivesse acontecendo, acontecendo muita coisa até o empate, o Palmeiras não estava jogando mal, né, Tava um jogo ali, um pouco de dificuldade, o Grêmio defendendo bastante, tiveram aquelas jogadas, as chances de por faltas, então eu acho que de fato o Palmeiras está criando essa essa casca, esse controle para não se perder, né numa partida quando você fica num resultado adverso, ainda mais como foi ontem, porque contra o Grêmio, era uma jogada morta, né? E o Marcos Rocha tentou fazer a cobertura,
1: acabou perdendo a bola para o Douglas Costa ali. Até um gancho para falar de controle emocional do Palmeiras, construção de característica é, emocional desse time, é muito louco você imaginar como o Palmeiras chegou é, nessa estabilidade emocional neste momento da temporada, porque assim... O Palmeiras dos últimos anos era um time que, não, eu não gosto de falar que pipoca, porque é o termo popular né do, 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 do boleiro, do, do torcedor, falar ah, o time pipocou. Mas o Palmeiras tinha uma coisa muito forte de não se dar bem em mata-mata, não se dar bem em jogo grande, e campeonato de pontos corridos sobrava, porque aí era, todo jogo era um jogo, não um jogo normal, mas era um jogo, não tinha o peso de uma decisão. Isso, o Palmeiras foi mudando, tentou com característica de jogador, aí trouxe uns caras mais experientes, mais cascudos e foi encontrando aos poucos, bem aos poucos, essa característica. Não impediu o Palmeiras de disputar e conquistar títulos importantes, mas tinha essa coisa do mata-mata. E eu acho que o, foi o, o, o Luxemburgo, no ano passado, com, a, com aquela coisa de vamos jogar feio, mas vamos jogar para ganhar. Com a coisa do Campeonato Paulista, aí se cria uma, uma identidade, uma coisa mais forte é, psicologicamente do Palmeiras, e o Abel fortaleceu isso, potencializou isso num nível absurdo. O Palmeiras, e, assim, é, por várias vezes você vê o Abel colocando aquela, fazendo a imagem, o gesto colocando o dedo na cabeça, falando, concentração, calma. É impressionante que esse time é, não sente mais como... São os mesmos jogadores que sentiam até pouco tempo atrás, não faz muito tempo, e hoje o Palmeiras está muito é, forte nessa parte psicológica. né? E eu acho que é isso, falando em final de Libertadores, em breve, Boca, acho que isso é, é um ganho muito grande para o Palmeiras, até a experiência de estar tá, é, se acostumando a disputar a, a competição, disputando títulos, isso tira um peso que antes era prejudicial e hoje é, um, é, um, é uma experiência positiva para o Palmeiras. Né?
2: Zito, quando eu falei no começo desse podcast aqui que empolgou tem muito a ver com tudo isso, cara, que você acabou de falar, é, a partir do momento que o Palmeiras ontem toma o primeiro gol, já entrando em toda essa situação que você acabou de falar, o Palmeiras toma o primeiro gol e mesmo assim continua jogando bem, tem um poder de reação que muda a história do jogo, a gente entende que esse fator psicológico, como você falou agora, ele tá, ele tá melhor, né? Ele tá melhor, então assim, a gente empolga em função disso e você acabou de falar agora algo essencial, que o Palmeiras vem disputando tudo, todo ano cara, inegável e mesmo em anos que a torcida mete o pau que foram 2017 e 2019 cara, o Palmeiras perdeu, não, não ganhou títulos esses dois anos a torcida mete muito pau nesses dois anos mas foram dois anos que o Palmeiras disputou tudo o que, o que, o que participou ou tô errado, vocês discordam, não sei, disputou tudo, cara. Então, assim, eu acho que a, a torcida esquece muito os anos 80, a torcida esquece muito como foram os anos 2000, de um modo geral, né, que o Palmeiras o Palmeiras voltou a ser gigante em 2015, e mesmo 2017, 2019, tudo bem, não ganhamos nada, é um pouco frustrante, porra mas, cara, o time disputou tudo, né, bicho?
1: Não, essa coisa de achar que vai ganhar sempre, vai disputar sempre, é, é algo muito... Não é da realidade do futebol, né? O palmeirense que está vivendo hoje esperou 20 anos para ver o Palmeiras na numa final de Libertadores. E está tendo a oportunidade de ver pelo segundo ano consecutivo. Não é um absurdo imaginar que vai demorar mais 20 anos para jogar outra final de Libertadores. Porque é o, é o padrão isso acontecer. É exceção o que o Palmeiras está vivendo hoje. Não é a rotina do Palmeiras. E não é o Palmeiras, é qualquer clube. Qualquer clube do mundo, do, 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 da América do Sul, é, não disputa final de Libertadores todo ano. Então, eu acho que é, é, o Palmeiras tem que aproveitar mais e cornetar menos, porque daqui a pouco, em algum momento, pode voltar aquele período ruim, um time que não encaixa uma temporada, e não vai disputar nada. Então, é, é, acho que tem que valorizar mais o momento que vive hoje. Liberou o microfone, Tiagão? Pode falar.
0: É, o é, que vocês estavam falando. Se for, por exemplo, pegar como o um River que a gente fala vai, é a dinastia mais recente da América do Sul. O River, se eu não me engano, ganhou duas Libertadores com o Galhardo, ou nem duas. Acho que foram é, duas, não foram? Acho que foram duas, acho que foi 2015 2018, se eu não me engano, né? Acho que acho é, que é que isso. Foi, falando, pô, foram duas Libertadores. E gente, todo, todo mundo fala que nos últimos 10 anos aí, o melhor time da América do Sul é o River do Galhardo. E o Abel usou também um exemplo muito bom na coletiva depois de jogo com o Grêmio. O Grêmio hoje está brigando para não cair. Há seis meses, estava disputando a final da Copa do Brasil com o Palmeiras. Fim de semana, o Palmeiras joga com o Santos, que também está perigando ali, lutando para não cair. E há 10 meses, disputou uma final de Libertadores com o Palmeiras. Então, realmente, não é fácil é, viver o que o Palmeiras está vivendo. É, e, não, e, e essa temporada já tinha tudo para ter sido é, bagunçada, especialmente pelo começo ruim. É, em outros momentos, ali, dependendo do treinador, eu acho que possivelmente o, Abel, o técnico teria caído, eu acho. É, fosse uma outra diretoria, um outro treinador naquele momento ali que não começou bem a temporada, perdeu as finais, não vinha bem no Paulista, era a cara do Palmeiras derrubar o treinador, mas aí, óbvio, né, tem a, a convicção no trabalho, mas acho que tem outras questões também, inclusive financeiras, né, tem uma multa no contrato, Palmeiras bancou, e acho que fez certo, bancou o Abel e colhe os resultados, o que vocês falaram, vencer, por mais que o Palmeiras queira vencer sempre, óbvio, né, mas manter essa essa batida aí, é, são seis finais com o Abel, né, Seis finais em um ano é é coisa, é
1: bastante coisa. E falando de sequência de campeonato, o Palmeiras joga, como você falou, contra o Santos no fim de semana, né? Depois tem ainda um, alguns jogos importantes, né? Antes da final, eu, se não me engano, vocês me ajudam de cabeça. Fluminense, Atlético Goianiense, Fluminense, São Paulo e Fortaleza antes da viagem para o Uruguai. Então são dois clássicos, um confronto direto contra o Fortaleza. Tem o jogo contra o Atlético Mineiro que não tem data definida ainda. Provavelmente, ou ele pode ser antecipado ou adiado, né? Porque os clubes Palmeiras e Flamengo precisam estar no Uruguai até quarta-feira do jogo, né? Dia 24. Então, acho que seria a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Ou esse jogo vai ser antecipado, ou não só o jogo do Palmeiras, como o jogo do Flamengo, ou vai ser adiado, né? Mas é uma sequência importante. São dois clássicos aí que, é, que se o Palmeiras está distante da luta pelo título, ainda tem essa coisa de embalar né? é, para fortalecer a sua, a sua formação, o seu time titular e, e não dar brecha para um desânimo aí que um clássico pode, pode influenciar. Né? Eu fui, inclusive, dar uma olhada agora, Zito, essa sequência mesmo que você falou,
2: sequência complicada, mas acredito que o Palmeiras possa se sair bem. Né, só o, o torcedor palmeirense, principalmente, e os jogadores, obviamente, principalmente os jogadores, na verdade, né, porque eles que estão lá no gramado, não se desestabilizarem caso, nessa sequência que você falou, tenha uma derrota, entendeu, é, tenha um empate não planejado. No esporte, tudo pode acontecer, você entra num, num campeonato de natação, de boxe, de futebol, de qualquer coisa, você entra, você pode ganhar, você pode perder. É que futebol é a maior paixão nacional, o clube é um negócio absurdamente, absurdamente, que mexe muito com a cabeça de todo mundo, né, e no futebol pode acontecer, mas é uma sequência muito difícil, cara, só nessa brincadeira toda são dois clássicos, um contra o Santos, outro contra o São Paulo. Né? então tudo pode acontecer, cabe ao torcedor e aos jogadores terem cabeça não sei se o Palmeiras vai ganhar todos os jogos a... que ganhe, mas que vai ganhar todos os jogos até a final da Libertadores, não sei se isso vai acontecer né?
1: Tiagão, já estamos caminhando para a reta final é, desse podcast para variar uma edição muito boa vocês são muito competentes, eu admiro e sigo o trabalho de vocês nas redes sociais é, tem vocês boas alguma... né, porque eu
2: sou um fanático sem vergonha
1: não, você é bom, você tem conteúdo, cara. Você é um bom palmeirense. É algum destaque final? Eu Acho que é. a gente passou pela,
0: pelas principais coisas do, do Palmeiras nesse jogo com o Grêmio. Quatro vitórias seguidas. o Palmeiras está sua melhor sequência em três meses, né? E era ide o ideal o Palmeiras era, era passar logo por aquela crise, porque se a, a gente está vendo no Flamengo, o Flamengo agora vem só atrás no um confronto direto, mas se aproximar de uma final naquele, naquele estado de ânimo que o Palmeiras estava, né, que as coisas não funcionavam, eu acho que é muito, muito importante. Para terminar, assim, exaltar de novo o Veiga, né, continua perfeito em cobrança de pênalti pelo Palmeiras, 15 cobranças desde 2019, 15 acertos. Um time que tem esse drama com pênaltis nos últimos anos, ele é a bola de segurança. Né? E, e acho que é isso. Acho que, eu falo, acho que falamos tudo, tudo que, que eu pensava sobre a partida mais uma vitória do Palmeiras
1: vice-líder do Brasileirão. Então, a gente volta né, no fim da semana para falar sobre o clássico contra o Santos. Né? Vocês voltam, porque eu entro de férias, então eu vou ter ausência por duas semanas. Boca, alguma despedida aí? Quero deixar um abraço, uma mensagem. Você tem o microfone aberto sempre.
2: Cara, é o seguinte, uh, se o torcedor do Grêmio de repente estiver sentindo falta daquele abraço daquele pai amigo, bate um telefone lá pro tal do Rafa, que o Rafa pode de repente dar um abraço de aconchego, essas coisas todas. Bom, gosto muito dos torcedores do Grêmio, eu queria muito que o São Paulo e o Santos estivessem mais na situação do Grêmio, mas não sei se o Grêmio vai sair dessa. E eu não vou finalizar esse podcast com a minha piada de sempre sobre a, amiga, sobre a minha amiga Vitória, se vocês sabem o sobrenome dela, não vou finalizar para não zicar para o jogo desse final de semana. Agora, se der certo, eu começo segunda-feira que vem, de repente, com uma piadinha nova aqui. Um abraço a todos, avante palestra, feliz e empolgado,
1: sim. Só um último, um último assunto que eu vou fazer, um último comentário, patética a briga que teve é, na, no, no fim do jogo. Né? Os caras do Grêmio nem se falam, invadiram o campo para quebrar o VAR, é, que tentar fazer, sei lá, eu nem protesto aquilo é lamentável e a briga na arquibancada é uma das coisas uma das cenas mais vergonhosas, bizarras que tiveram, a gente viu aí nos últimos tempos Puta, vai pro estádio depois de tanto tempo é, com vontade de ver um jogo de futebol para fazer esse papelão, pelo amor de Deus a gente vai torcer, né, Ver o jogo curte o futebol aí vê o Palmeiras ganhando, ou o Grêmio vê o Grêmio perder, tudo bem, faz sair é do jogo, né mas passar vergonha fazer isso aí, porra, é lamentável, né? Lamentável. É, violência a gente sempre tem que é, recriminar, mas pelo amor de Deus, é, não tem. Eu fiquei meio. não encontrei palavras para expressar o papelão que foi o fim de jogo Palmeiras e Grêmio. É, acho que tá bom, né? Alguém quer falar sobre isso? Não precisa. Não precisa. Então vamos encerrar aqui o. Ah, até gaguejei, desculpa. Vamos encerrando aqui o episódio de hoje é, do podcast G.E. Palmeiras. Lembrando que você sempre ouve o, o G.E. Palmeiras no Play, no seu tocador favorito aí de podcast, na página do Palmeiras, no Globo Esporte. Um abraço a todos e partiu, Zapata!
2: Partiu, Zapata! Sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!